0: Frau Ministerin, das Bundesheer kann sich über einen Geldsegen freuen, wie noch nie da gewesen. Wie hart war denn der Kampf für diese 16 Milliarden Euro für vier Jahre?
1: Ja, ich glaube, es war schon eine Herausforderung. Es war von meinem Amtsbeginn an eine Herausforderung, weil wir gewusst haben, und so habe ich es in meiner Antrittsrede gesagt, das wird ein steiler und ein steiniger Weg werden. Wir haben es dann dreimal geschafft, das Budget zu erhöhen. Aber was dann passiert ist, mit dem 24. Februar, mit dem Beginn des Angriffskrieges Putins auf die Ukraine, hat sich alles verändert. Und einfacher hat es das gemacht, dass es sofort am Tag danach, am 25. Februar, im Nationalen Sicherheitsrat einen parteiübergreifenden Beschluss gegeben hat, das Bundesheer eben budgetär dementsprechend auszustatten und dass das jetzt gelungen ist, das ist tatsächlich eine Freude, nicht nur für mich, sondern das ist auch unabdingbar notwendig.
0: Das heißt, im Wahrheit ist ja das Budget dem Ukraine-Krieg zu verdanken. Was macht Sie denn so sicher, dass Sie dieses Budget auch erhalten, wenn dieser Krieg plötzlich zu Ende sein sollte bzw. wenn es eine neue Regierung gibt, dass das Bundesheer vielleicht dann doch wieder ausgehungert wird, weil es eben keinen Krieg gibt? Was macht Sie so sicher, dass dieses Budget tatsächlich auch hier
1: ankommen wird? Ich glaube, es ist nicht nur der Ukraine-Krieg gewesen, sondern man hat davor ja schon gesehen, daher auch die dreimalige Budgeterhöhung, wie notwendig das Bundesheer ist. Das haben die vielen Einsätze nicht zuletzt auch im Kampf gegen die Pandemie gezeigt, wo wir ja am höchsten Tag 8000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, im Einsatz hatten. Das ist wichtig, was Sie ansprechen. Wir brauchen eine Planungssicherheit. Die Planungssicherheit haben wir zum einen, weil wir im entsprechenden gesetzlichen Rahmen, im Budgetrahmengesetz, im Budgetgesetz vorgesehen haben, wie viel wir erhalten, nämlich 16 Milliarden in den nächsten vier Jahren. Nächstes Jahr schon 680 Millionen Euro mehr. Und dass wir, was wir jetzt noch wollen, ist ein Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz, das wir über zehn Jahre, das heißt bis zum Jahr 2032 Planungssicherheit haben, weil alles, was wir zu beschaffen haben, das braucht Zeit, der Fähigkeitsaufbau braucht Zeit, aber natürlich auch die Beschaffungen.
0: Es sind aber alles einfache Gesetze, die trotzdem die nächste Regierung aushebeln könnte. Wäre da nicht ein Verfassungsgesetz besser gewesen? Wäre das vielleicht eher in Ihrem Sinne gewesen?
1: Es hat auch Verfassungsgesetze gegeben, gar nicht so lange her, die aufgehoben worden, worden sind, aber ich glaube, dass jede äh, politische Partei äh, erkannt hat, wie notwendig die dementsprechende budgetäre Ausstattung auch des Bundesheeres ist. Und daher herrscht tatsächlich ein parteiübergreifender Schulterschluss und ich bin überzeugt davon, das wird auch so bleiben, weil unsere Risikobilder ja eines zeigen, dass sich die Sicherheitslage nicht verbessern wird, sondern eher verschlechtern wird. Das Budget ist
0: unumstritten ein wirklich sehr hohes Budget. Was man aber doch auch in den letzten Wochen immer wieder gehört hat, ist, es hätte höher sein können. Es sind die Pensionen mit einberechnet. Hat man Sie da gelumpt?
1: Also da muss ich eines aufklären, die Pensionen werden selbstverständlich nicht aus der UG14, so heißt die für militärische Angelegenheiten zuständige Budgetgruppe bezahlt, sondern so wie alle anderen Pensionen für die öffentlichen Beamten aus der UG23, die dem Sozialministerium zugehörig ist. Wodurch ist so eine Verwechslung entstanden? Weil wenn man vom Anteil am BIP spricht über die Militärausgaben, dann ist das internationaler Standard, dass eben da die Pensionen dazu gezählt werden. Was das viel, viel Wichtigere ist, das sind die absoluten Summen und die absolute Summe schon nächstes Jahr 680 Millionen Euro, die wir sehr gezielt investieren werden. Das ist ja ein Aufbauplan, den unsere Experten im Haus erstellt haben und wir werden mit Sicherheit das Geld auch zielgerichtet einsetzen, da braucht da keiner der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Sorge haben.
0: Kritiker meinen, es ist Freude angebracht über dieses Budget, allerdings keine Euphorie. Kommandant Gernot Gasser etwa spricht von einem Wachkoma-Patienten auf der Intensivstation. Wird denn dieses Geld tatsächlich ausreichen, um das Heer auf Vordermann zu bringen, auch um diese, diesen Investitionsrückstau, den es ja doch gegeben hat, zu schaffen?
1: Ja, das ist eine Herausforderung, da hat doch der Militärkommandant aus dem Burgenland in jedem Fall Recht, so wie Brigadier Gasser das angesprochen hat, das steht außer Zweifel. Das war das, was ich anfangs meinte, zum Zeitpunkt meiner Amtsübernahme war klar, dass das tatsächlich ein steiler und ein steiniger Weg auch werden wird. Wir haben ganz genau definiert, wo wir dieses Geld investieren werden und wir haben auch definiert, in welchem Zeitrahmen wir dieses Geld investieren. Das baut ja alles auf, auf Risikobildern, die die Experten äh, meines Hauses erstellt haben, und wo man genau sieht, wo zu investieren ist. Das beginnt bei der Schutz- und Wirkung der Soldatinnen und Soldaten, was die Ausstattung eben anbelangt, geht dann weiter über die Mobilität zu Lande, wenn man nur an die geschützten Fahrzeuge, die notwendig sind, in, in tatsächlich sehr beträchtlicher Anzahl äh, denkt, aber natürlich auch, das, was äh, an Mobilität in der Luft notwendig ist. Wir haben ja bereits äh, die Hubschraubernachfolge der jetzt 3 in Beschaffung gebracht. Der erste dieser 18 neuen Hubschrauber wird dieses Jahr noch landen in Österreich. Und der dritte, auch ganz wichtige Bereich, das ist die Infrastruktur. Wir müssen unsere Kasernen auf Vordermann bringen. Das heißt aber auch, wir müssen sie verteidigungsbereit machen und sicherstellen, dass zumindest 100 militärische Liegenschaften in der Lage sind, auch tatsächlich autark das heißt, wenn nichts mehr funktioniert, dass bei uns die militärischen Liegenschaften noch sozusagen alles an Schutz bieten, dafür müssen wir sorgen.
0: Gut, es ist einiges zu tun, das hört man raus. Was steht denn auf Ihrer Einkaufsliste? Was muss denn jetzt wirklich in naher Zukunft eingekauft
1: werden? Ja, also das Erste äh, ist einmal die Hubschrauber, die jetzt einmal kommen. Da werden ja zwölf dann in, äh, in Eigen äh, stationiert in der Steiermark und sechs in Langenleben. Äh, die Nachfolge der Aloyd 3 äh, ist zum einen einmal in einem der Modelle ein bewaffnetes Modell, zum anderen aber insbesondere auch in der Lage, bei Naturkatastrophen zum Einsatz zu kommen. Es kann äh, sehr viel mehr an Löschwasser noch äh, transportieren, als dies das Vorgängermodell eben getan hat. Ich glaube, tatsächlich ein sehr wichtiges Gerät. In der Luft haben wir aber noch eine andere Herausforderung. Uh, unser Transportflugzeug, die C-130, ist uh, tatsächlich mit dem Jahr 2030 uh, am Ende der technischen Verweildauer angelangt, das heißt ab 2029, 2030 muss ausgefasst werden. Diesen Auftrag habe ich erteilt schon Ende letzten Jahres. Da sind wir so weit, dass die Leistungsbeschreibung fertig ist und wir hoffen dann tatsächlich, dass wir in die Beschaffung gehen können 2023, dass eben das Nachfolgemodell für die Herkules dann vorhanden ist. Was wir noch zu machen haben, ist im Bereich der aktiven Luftraumüberwachung. Das eine ist einmal die Notwendigkeit, beim Abfangjäger etwas zu tun, was die Detektionsfähigkeit anbelangt in der Nacht, aber durchaus auch, was den Schutz des Gerätes an sich anbelangt. Wir sind auch in der Überprüfung, ob wir einen zusätzlichen Jet-Trainer brauchen. Sie wissen, wir mussten nach der Ausfassung der saab 105 die Ausbildung der Piloten in Zusammenarbeit mit, mit dem Ausland auch machen und dort durchführen. Da wird jetzt gerade eben überprüft, die zusätzlichen budgetären Möglichkeiten setzen uns in die Lage, dass wir auch darüber eben genau befinden werden, ob das Sinn macht oder nicht. Und zu Lande, wir haben gerade den 50. geschützten Panzer, den Pandur, übergeben, auch da wird einiges an Nachbeschaffung noch notwendig sein, aber genauso im Lkw-Bereich, wir brauchen Pioniergerät. Wenn ich an die Soldatinnen, was am Mann ist, denke, dann ist das im Uniformbereich natürlich an Schutzkleidung, an Splitterschutzwesten, an Bewaffnung, in Wahrheit haben wir an allen Ecken und Enden zu investieren und das tun wir aber, wie gesagt, sehr zielgerichtet in diesen drei Bereichen.
0: Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei den Chats, bei den Eurofightern, die Sie eh schon angesprochen haben, wie sieht denn da jetzt die Aufrüstung aus? Der Eurofighter war bis jetzt eigentlich nachtblind, also in der Nacht hatte Österreich keinen Schutz, wie wird das jetzt aufgerüstet?
1: Also das war ja immer eine schwierige Frage in äh, Österreich, das, äh, was man unterscheiden muss, glaube ich, ist, was im Beschaffungsvorgang äh, passiert ist damals bei den Eurofightern und was das Gerät an sich anbelangt, äh, weil was den Beschaffungsvorgang anbelangt, da gibt es ja nach wie vor äh, noch Gerichtsverfahren darüber, aber was das Gerät anbelangt, dann ist der Eurofighter ohne Zweifel ein sehr gutes Gerät, das man aber natürlich im Laufe der Jahre nicht so behandelt hat, wie es notwendig war. Nachtblind ist nicht die ganz korrekte Beschreibung, es geht eben um die Detektionsfähigkeit in der Nacht. Da ist etwas notwendig, da haben wir schon begonnen eben auszurüsten und aufzurüsten. Das ist auch unabdingbar notwendig, aber das System der Eurofighter funktioniert im Unterschied, wie gesagt, zur Herkules noch bis zum Jahr 2035.
0: Aber heißt das, Sie halten auch an den Eurofightern fest, die bleiben, die sollen Österreich weiterhin beschützen?
1: Ja, selbstverständlich. Unsere Aufgabe ist es, die aktive Luftraumüberwachung sicherzustellen. Da haben wir den Eurofight, auch wenn noch keine Absage da ist. Wenn Sie Indonesien ansprechen, da war ja ein Kaufangebot da. Es ist noch keine Absage da, aber kein gesteigertes Interesse. Und das ist die Verantwortung, die wir haben, eben den Luftraum zu beschützen, zu schützen und das tun wir eben mit dem System der Eurofighter, das aber immer auch auf den neuesten Stand gebracht werden muss, so wie man es ja nebenbei auch bei den Hubschraubern machen müssen, wenn man jetzt gerade an die Nachrüstung auch der, im, im Avionikbereich der Blackhawks denkt. Aber weil Sie sagen,
0: es gibt noch keine Absage aus Indonesien, haben Sie da mal nachgefragt, warum es da keine Reaktion gibt oder sagt man sich, okay, wenn die sich nicht melden, dann, dann halt nicht?
1: Na, natürlich gibt es einen laufenden Kontakt, jetzt nicht von meiner Seite, sondern von den, von den Expertinnen und Experten. Es hat dann einen Einkauf bereits gegeben, unseren Informationen, nach aber noch keine Absage, auch damit zusammenhängen, dass eben die Geräte dort besorgt worden sind, wo vielleicht auch das Gerät besser dann ins System passt.
0: Das heißt, wenn Indonesien sich melden würde und sagen würde, wir haben jetzt ein, ein, ein gutes Angebot, das wir ihnen stellen würden, dann kann es sein, dass die, die Eurofighter Österreich verlassen werden.
1: Also ich sehe das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht, aber wie man im Militärischen sagt, wenn sich die Lage ändert, dann ist doch eine neue Lageeinschätzung eben vorzunehmen, aber ich halte das, so wie von Anbeginn an, für äußerst unwahrscheinlich. Sie haben es vorhin
0: angesprochen, die Anschaffung des Eurofighters, die war ja jetzt nicht rechtlich sehr fein, wenn man so nennen möchte. Wie wollen Sie denn ausschließen, dass bei den Anschaffungen von anderen Gerätschaften nicht das gleiche Theater
1: passiert? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Sie haben es angesprochen, das ist sehr viel Budget, die 16 Milliarden Euro, die wir jetzt in den nächsten vier Jahren erhalten werden. Das ist Geld des Steuerzahlers. Wir müssen damit so umgehen, dass jedwäge Verdacht auch ausgeschlossen ist. Wie haben wir vor, das zu tun? Ich habe das Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz schon angesprochen, wo wir davon ausgehen, dass das im Parlament besprochen wird. Das bietet nicht nur die Möglichkeit, über zehn Jahre Planbarkeit zu haben, sondern wir informieren dann den Gesetzgeber, den Nationalrat, auch jährlich, wie wir das Geld, das Budget eben in den Beschaffungsvorhaben, wofür wir dieses ausgeben, wie der jeweilige Stand ist. Das machen wir jährlich. Was noch ganz wichtig ist, und das haben wir jetzt bei der Nachbeschaffung der Alouette 3 mit unseren 18 Hubschraubern, den Leonardos gesehen, die frühzeitige Einbindung der Finanzprokuratur, das haben wir in dem Fall eben auch gemacht. Und ich glaube, das ist wirklich unabdingbar notwendig, wenn wir von so viel, wie gesagt, Steuergeld auch sprechen. Der beste Weg ist das, so wie beim Leonardo, Government to Government zu machen. Damit ist dann wirklich jeder Verdacht auch ausgeschlossen.
0: Sie haben es angesprochen, dass dieses, dieses wahnsinnig große Budget Steuergelder ähm, laut einer Profilumfrage lehnt die Mehrheit der Österreicherinnen die Erhöhung des Heeresbudgets ab, viele hätten es lieber gesehen, wenn das Geld äh, als Antiteuerungsausgleich
1: äh, dort reingeflossen wäre, was sagen Sie denn diesen Menschen, diesen Skeptikern? Das war ja immer das Problem in der Vergangenheit, wenn wir an den Beginn jetzt unseres Gesprächs zurückgehen, man hat die soziale Sicherheit ausgespielt gegen die militärische Sicherheit, so hat sein ehemaliger Bundeskanzler, ich finde es sehr treffend äh, formuliert, nicht von meiner Fraktion, aber wirklich sehr treffend äh, formuliert, das darf nicht noch einmal passieren. Wir haben uns so lange auf einer Insel der Seligen gefühlt, wer hätte gedacht, dass der Krieg äh, mit seinen furchtbaren Bildern und Schrecken auf unseren Kontinent äh, wieder äh, zurückkehrt. Daher die militärische Landesverteidigung, unsere Sicherheit, die gibt es nicht zum Nulltarif. Das ist sehr vielen bewusst. Sie haben jetzt eine Umfrage zitiert, selbstverständlich fragen wir auch das immer wieder ab. Da sieht man andere Ergebnisse, aber Sie haben schon recht, das verändert sich. Das verändert sich auch mit den Umständen, die rundherum passieren. Umso notwendiger war es aber auch, dass wir gerade als Bundesregierung nicht nur in diesem Bereich der Sicherheit, der militärischen Sicherheit, der inneren Sicherheit, wenn sie auch an die Mittel für das das Innenministerium denken, gearbeitet haben, sondern eben auch viel Geld in die Hand genommen haben, um die Menschen in dieser Zeit auch wirklich unterstützen zu können.
0: Gut, das Herr wird also künftig über finanzielle Ressourcen verfügen. Was aber fehlt, das sind die personellen Ressourcen. Im vergangenen Jahr sind knapp 16.000 junge Männer ihren Grundwehrdienst angetreten. Das Jahr 2006, da waren es 31.000 und man sieht, es werden immer weniger. Bereitet Ihnen das
1: Sorgen? Ich glaube, die sind die Basis. Die Grundwertdiener sind die Basis, egal ob wir von unseren Berufssoldaten sprechen oder ob wir dann von der Miliz sprechen. Wir haben an einigen Schrauben gedreht, insbesondere was die Frage der Teiltauglichkeit auch anbelangt. Wir müssen auch Werbemaßnahmen setzen. Unsere Informationsoffiziere sind vermehrt in den Schulen auch wieder unterwegs, um sozusagen die Begeisterung auch zu wecken und damit sich die jungen Männer dann eben auch für uns entscheiden. Was wir noch gemacht haben, wir haben erstmalig nach beinahe zehn Jahren. Die Grundvergütung für die Grundwehrdiener erhöht auf 500 Euro im Monat. Da kommt natürlich dann nach der jeweiligen Situation des Soldaten noch dazu. Wohnbeihilfe und was sonst noch notwendig ist, das sind 38 Prozent mehr. Auch das ist ein Schräubchen, an dem wir drehen mussten. Und ich finde auch eine Frage der Wertschätzung, die wie gesagt nach beinahe zehn Jahren auch dringend notwendig war. Wir haben auch im Bereich der Unteroffiziere einen sehr großen Erfolg erzielen können und bei den Chargen, weil wir auch hier eine Anhebung des Gehalts erreichen konnten. Das ist das eine. Aber so wie in vielen anderen Bereichen, nicht nur im öffentlichen Dienst und nicht nur im Verteidigungsressort, ein Wettlauf um die besten Köpfe stattfindet, so müssen auch wir alles daran setzen, um diese auch tatsächlich zu bekommen. Da dienen, so wie der National ist noch gar nicht lange her. Das ist eine Leistungsschau auch. Da haben wir sehr viel, aber auch informiert, welche Karrieren man als Frau auch machen kann und als Mann machen kann beim österreichischen Bundesheer. Die Airpower, auch noch nicht so lange her, ist auch viel mehr als ein Familienfest und eine Leistungsschau, sondern natürlich auch eine Personalrekrutierungsveranstaltung. Jede Gelegenheit müssen wir nutzen, und ich glaube, da ist man nie fertig damit. Da müssen uns noch sehr viele Dinge einfallen. Ich bin überzeugt davon, es wird uns gelingen, davon zu überzeugen, dass das österreichische Bundes auch ein attraktiver Dienstgeber ist. Ich würde gerne etwas ansprechen, was Sie bereits
0: genannt haben. Das war die Teiltauglichkeit, die Sie ja 2021 eingeführt haben. Da gibt es jetzt Zahlen, also Sie haben sich ja durch diese Reform 1.200 Wehrpflichtige und 800 Zivildiener zusätzlich pro Jahr erhofft. Gibt es jetzt aktuelle Zahlen? 2021 waren es nur 627. Im laufenden Jahr, also 2022, sind es nur 568. Warum sind denn da Ihre Prognosen so daneben gelegen?
1: Jeder einzelne, den wir durch diese Maßnahme gewinnen konnten für das österreichische Bundesheer ist unabdingbar notwendig, wenn man sich nur die heutige Morgenmeldung anschaut, wie viele auch der Grundverdiener im Einsatz sind, insbesondere auch im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an den Grenzen tätig sind. Aber sie haben vollkommen recht. Wir haben uns mehr erwartet davon. Das war jetzt einmal ein erster Schritt, der gesetzt worden ist, der zu einigen hundert jungen Männern auch mehr geführt hat. Und jetzt müssen wir uns auch genau anschauen, welche Möglichkeiten man noch. Hat. Es ist immer eine Gratwanderung, wenn man sich anschaut, was die Gründe auch sind, dass jemand eben dann nicht tauglich ist für den Dienst am Staat, dann kommt man dazu, dass das sehr viel vermehrt auch psychische Probleme, Sorgen sind und nicht mehr die wie in der Vergangenheit ganz starke Übergewicht, Schwerhörigkeit und so weiter. Das hat stark zugenommen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, was die Aufgabe desjenigen ist, der dann den Dienst eben, an der Waffe versieht und daher ist gerade diese Einschätzung, auch die Einschätzung unserer großartigen Psychologen, die bei der Stellung und Psychologinnen tätig sind, schon eine sehr wichtige. Es gibt, glaube ich, hier nicht eine Entscheidung, die man trifft und dann ist man am Ziel angelangt, sondern das ist ein permanentes Überlegen und ein Setzen von neuen Maßnahmen, die es so noch nicht gegeben hat. Wir haben ja zum Beispiel auch eingeführt die Möglichkeit, dass man nach den sechs Monaten mit meinem Dienst für Österreich drei Monate anhängt. Da konnte man kann man 3000 Euro netto pro Monat erlösen, hört sich viel an. Wenn man aber daran denkt, 24, 7 im Grenzeinsatz, im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz zu sein, dann ist es wieder nicht so viel umgerechnet auf die Stunde. Auch da dachten wir, dass das viel mehr genutzt werden wird. Auch da ist es notwendig, dass wir neue Wege eben gehen. Ich glaube generell, dass man, wenn eine Situation so verändert ist, wie sie ohne Zweifel seit dem 24. Februar ist, man nicht mit den alten Rezepten den neuen Risiken begegnen kann. Weil Sie gerade eben die
0: Probleme angesprochen haben, wie eben Übergewicht und psychische Probleme. Jetzt haben wir eine Pandemie hinter uns, zwei Jahre lang. Es gibt Studien, die besagen, dass gerade junge Leute da sehr stark betroffen sind von diesen psychischen Problemen. Haben Sie da, da Sorgen, dass es noch weniger junge Männer werden, die sich beim Bundesheer melden werden?
1: Na, Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie das Ansehen des österreichischen Bundesheeres gestiegen ist, wenn man sieht, wie sehr die Österreicherinnen und Österreicher den Soldatinnen und Soldaten mehr an Vertrauen schenken, das ist noch einmal gewachsen vom vorigen Jahr auf das heurige, um beinahe 20 Prozent, dann trägt das auch dazu bei, dass man viel eher die Entscheidung äh, trifft, dann eben äh, zum Bundesheer zu gehen und äh, nicht den Wehrersatzdienst eben diesen Weg, äh, diesen Weg zu beschreiten. Ich glaube auch, dass etwas anderes äh, uns dazu führen wird. Wenn äh, die ganze Zeit nur darüber gesprochen wird, was fehlt an Gerätschaften, wie es äh, teilweise ja in dem Zustandsbericht meines Vorgängers, Generalmajor Stahlinger, äh, auch sehr klar ersichtlich war, woran es mangelt, warum sollte ich als junger Mensch dann genau diesen Dienstgeber auswählen. Da hat sich vieles bewegt, mit der wie gesagt schon vormals möglichen dreimaligen Budgeterhöhung und jetzt noch einmal. Und ich bin überzeugt davon, dass diesem Gerät auch das kommt, der neuen Infrastruktur da kommt, durchaus auch dann das entsprechende Personal, die Besten der Besten folgen werden.
0: Gut, eine Sache möchte ich auch noch ganz kurz ansprechen, die Sie auch schon erwähnt haben, der Assistenzeinsatz. Seit 2015 ist ja das Bundesheer wegen der Flüchtlingskrise im Assistenzeinsatz. Derzeit sind 1.100 Soldaten dort, 350 davon sind Grundwehrdiener. Ist das nicht zu gefährlich, Grundwehrdiener in den Assistenzeinsatz zu stecken?
1: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir in einen Assistenzeinsatz gehen oder nicht, sondern das ist nach den gesetzlichen Vorgaben, nach Anforderungen, der entsprechenden Behörden, in dem Fall eben der Polizeibehörden, des Innenministeriums, dann notwendig, dieses zu tun. Wir haben diesen Anteil, den Sie richtigerweise genannt haben, es ist ja zum einen sind es Berufssoldaten, dann ist auch immer ein Milizanteil dabei und eben dann auch Grundwehrdiener. Das ist nicht das, was wir uns wünschen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, genau diesen Assistenzeinsatz in die Ausbildung zu integrieren. Wir haben eines gemacht, eben mit dem Modell, mein Dienst für Österreich versucht, das zu reduzieren, dass das nicht Grundwertdiener sind, die noch nicht vollständig ausgebildet sind, sondern am Ende eben der sechs Monate angelangt sind. Da ist uns sehr vieles gelungen, aber ich sage ganz offen, so wie die Assistenzanforderungen im Moment sind, wäre das nicht durchführbar, wenn wir unsere Grundwertdiener nicht auch in diese Einsätze schicken würden. Sie haben absolut recht, das sind Einsätze, die aufgrund der Schlepperkriminalität und deren Brutalität ohne Zweifel keine einfachen sind. Auf der anderen Seite, an oberster Stelle muss selbstverständlich immer der Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten stehen und da sage ich ganz offen, da können wir auch unseren Kommandanten tatsächlich vertrauen, trotz aller schweren Situationen. Am Ende des Tages verspricht der Soldat, der grundverdiener das Land mit der Waffe zu verteidigen, das darf man nie vergessen, die Soldaten geben das Wertvollste, was man hat, wenn es darauf ankommen sollte, das ist kein Beruf wie jeder andere, der hat sich uns aller Wertschätzung, Anerkennung verdient und vor allem auch den Schutz ein Grundwehrdiener, so wie Sie es eben auch sagen, das Land mit
0: der, mit der Waffe verteidigen, wird ja eher schwierig sein. Das sind Neulinge, die keine Ahnung davon haben, wenn man so nennen möchte. Ähm, höre ich da heraus, dass es eigentlich auch Ihr Wunsch wäre, eben keine Grundverdiener mehr als Assistenzeinsatz äh, dort, dort zu stationieren? Na
1: gut, irgendwie müssen Sie das ja auch lernen und, und, und üben. Und man kann beim Assistenzeinsatz. Ja, Sie haben schon recht, aber man kann unseren Kommandanten und den Ausbildnern ja bitte schon zutrauen, äh, dass Sie nicht jemanden, der noch nicht den ersten Teil der, der Ausbildung äh, vollendet hat, dass der dann nicht in den Assistenzeinsatz geht. Also da, da muss man schon sagen, so viel Vertrauen das habe ich und das können auch die Österreicherinnen und Österreicher haben. Aber an dem zu arbeiten, dass man diesen Anteil äh, reduziert, äh, derjenigen, die im äh, sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz sind, daran arbeiten wir und da waren wir ja schon sehr erfolgreich. Wenn Sie sich die Zahlen, wenn wir zurückdenken jetzt äh, an das Jahr 2015, äh, 2016, wenn Sie sich die Zahlen damals anschauen, äh, da waren wir bei beinahe der Hälfte der Grundwehrdiener, die in diesem Einsatz äh, waren. Also das ist auch etwas, an dem wir arbeiten müssen, wo generell, glaube ich, eines wieder ins Zentrum rücken muss, dass das alles Assistenzaufgaben sind und dass unsere eigentliche Kernaufgabe eben die militärische Landesverteidigung ist.
0: Gut, wenn wir uns aber die Zahlen, die Flüchtlingszahlen ansehen, die werden ja tendenziell steigen. Ich meine, es ist ein Krieg in der Ukraine. Wir wissen, dass da sehr viele Flüchtlinge in Europa unterwegs sind. Ist das denn überhaupt machbar, mit 1.100 Soldaten, 350 Grundverdienern unsere Grenzen zu
1: schützen? Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Wir tun dies in Assistenz. Das ist nicht die Kernaufgabe, sondern in der Verfassung eben festgelegt nach Anforderung. Und diese Anforderung, die beinhaltet ja immer auch die Anzahl und den Umfang, den wir eben äh, zur Verfügung zu stellen äh, haben. Und, äh, äh, da ist davon auszugehen, dass das, wenn mehr notwendig ist, und das hat es ja in der Vergangenheit ja auch gegeben, mit einem entsprechenden auch Ministerratsbeschluss, der dazu auch notwendig ist, eine Aufstockung dann auch erfolgt.
0: Eine Sache möchte ich auch noch ansprechen, und zwar die äh, europäischen NATO-Staaten, die basteln ja an einem gemeinsamen Raketenschutzschirm. Ähm, wurden Sie mittlerweile schon gefragt, ob Österreich da mitmachen möchte?
1: Nein, aber äh, da gibt es ja viele andere, die auch nicht äh, gefragt äh, wurden und äh, die NATO-Mitgliedstaaten sind. Ich glaube, das, was ganz wichtig ist, bei all diesen Beschaffungen, auch in dem Bereich, wir werden uns auf europäischer Ebene im Rahmen der Europäischen äh, Union bei der nächsten Sitzung der Verteidigungsminister äh, mit Sicherheit darüber auch unterhalten. Weil eines steht außer Frage, das neue äh, Grundlagendokument äh, der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der strategische äh, Kompass, der hatte einen großen Bereich, der sich genau damit beschäftigt, mit einer gemeinsamen Beschaffung, mit gemeinsamen auch Trainingsübungen und so weiter, das auch noch auszubauen und da ist es auch notwendig, wenn sich die Möglichkeit ergibt, das auch gemeinsam zu tun. Und da werden wir natürlich, so wie in vielen anderen Bereichen, alles daran setzen, das auch tun zu können.
0: Das heißt, Österreich wartet im Wald oder Sie warten im nur darauf, dass, dass Sie auch gefragt werden? Nein, das, das wäre
1: zu wenig. Also das wäre, das wäre in jedem Fall zu wenig. Wovon äh, sprechen wir? Wir haben unseren Beitrag zu leisten im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und äh, Verteidigungspolitik. Das tun wir. Wenn Sie allein daran denken, dass wir in 15 äh, Missionen, ähm, in 15 friedenserhaltenden Missionen äh, über die ganze äh, Welt verstreut Soldatinnen und Soldaten im Einsatz haben, wenn Sie das in Relation äh, setzen äh, mit Deutschland, wenn man den Faktor 10 nimmt, bei denen sind es 5.000 Soldaten, bei uns sind es in etwa mit denen, die in Einsatzvorbereitung sind, 1.100, 1.200 Soldaten, äh, die wir in, der, in den Friedensmissionen im Einsatz haben, dann sind wir mit Sicherheit keine Trittbrettfahrer. Und wir wir warten auch nicht, sondern wir machen hier wirklich einen aktiven Beitrag im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das werden wir auch zukünftig tun und ich sage ja auch, ich bin sehr froh, dass insbesondere jetzt auch das Mandat verlängert worden ist, was die Mission Euphaltea in Bosnien anbelangt. Wir sind ja einer der größten Truppensteller. Wir stellen da auch den vor zum jetzigen Zeitpunkt und das ist auch unabdingbar notwendig, weil dieser Einsatzraum vor unserer Haustüre mit Sicherheit auch eines bedarf, dass wir da Stabilität auch geben, das ist ein sehr fragiler Zustand, den wir am Westbalkan vorfinden und da liefern wir einen sehr großen Beitrag.
0: Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz etwas ansprechen,
1: das, das die, ja, dominiert hat die, die
0: letzten Tage und Wochen, ihre Schlagzeilen, da geht es natürlich um Thomas Schmidt und seine Aussagen, ähm, da ist ja das Vertrauen in die Politik derzeit massiv am Boden. Was kann denn die Politik machen,
1: um das Vertrauen der Bevölkerung jetzt wieder zurückzugewinnen? Das ist eine, eine so wichtige Frage, ich war bei einer Veranstaltung und da hat ähm, einer der Redner gesagt, Vertrauen ist das Lebenselixier der Demokratie. Von dem bin auch ich zutiefst überzeugt. Wie kann man das machen? Ich persönlich glaube, dass äh, das Beispiel des österreichischen Bundesheeres, das Vertrauen, das in die Soldatinnen und Soldaten in den letzten Jahren so gestiegen ist, ein sehr gutes Beispiel ist. Was meine ich damit? Auch in der Politik geht es darum, bei den Menschen zu sein, so wie wir draußen vor Ort eben bei der Truppe sind. Es geht darum, zu kommunizieren und zu, und, und zu informieren. Ich bin überzeugt davon, dass das gelingen kann. Nein, es muss gelingen, im Interesse nicht einer jeweiligen Partei, sondern im Interesse der Demokratie, dass wir uns tagtäglich darum bemühen, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
0: Aber wie kann denn das funktionieren? Wie kann denn das Vertrauen wieder zurückgewonnen werden? Stichwort Transparenzgesetz, Antikorruption das liegt teilweise noch auf den Schreibtischen, es ist noch
1: nicht durch. Worauf wartet man? Das ist ohne Zweifel ein Bereich, mit dem man nicht fertig ist. Das ist ja auch ganz klar angesprochen worden, nicht nur vom Bundespräsidenten, sondern auch vom Bundeskanzler. Es ist in einigen Bereichen ja schon etwas passiert, wenn man nur an das Medientransparenzgesetz auch denkt. Aber dass dem noch vieles zu folgen hat, das steht außer Frage. Und noch einmal, wie kann das gelingen? Ich glaube, eine der Ebenen, wo man ja sieht, da ist das Vertrauen unabhängig jetzt von der Partei, da der Menschen, das, das sind die Bürgermeister, das ist die kommunale Ebene, die mir am nächsten ist. Da ist auch das Vertrauen am größten, das heißt auf der anderen Seite ganz eng zu den Menschen, ganz nah zu den Menschen arbeiten im Interesse der Menschen, zuhören, Dinge umsetzen, dass das kein einfacher Weg wird, das steht auch außer Frage. Im Bundesheer, was das Vertrauen in die Soldatinnen und Soldaten angelangt, ist es gelungen. Und ich bin überzeugt davon, es wird und es muss, wie gesagt, im Interesse der Demokratie auch der Politik gelingen.
0: Ich weiß, Sie sind natürlich eine Gegnerin von einem Generalverdacht, das sind wir doch alle. Ärgert Sie das trotzdem ein Stück weit, dass es gerade Ihre Partei ist, die jetzt gerade so in die Schlagzeilen geraten ist?
1: Da geht es überhaupt nicht um ärgern oder ob ich mich ärgere, aber das eine ist schon schlimm. Für Alts habe ich gerade die Bürgermeister angeredet, aber es gibt so viele, die ehrenamtlich tätig sind. Das sind hunderttausende Mitglieder, sechs, siebenhunderttausend Mitglieder, die sich das schlichtweg nicht verdient haben und daher ist es auch wichtig, dass man jetzt diejenigen, die gefehlt haben, und ich bin, Juristin auch. Das, ich bin Juristin, aber ich bin keine Richterin, das ist aber jetzt die Aufgabe der Justiz, das zu klären, aber Sie haben eh das Wort Generalverdacht da auch angesprochen, das haben Sie unsere Parteimitglieder nicht verdient.
0: Noch ganz kurz nochmal dieses Antikorruptionspaket, wann können wir denn trotzdem das erwarten, dass es am Tisch liegt?
1: Also ich gehe davon aus, dass da ganz intensiv, und das war ja auch gestern Thema, nicht zuletzt in der, in der Sondersitzung daran gearbeitet wird. Und das ist ja auch nicht der erste Schritt, da ist ja schon sehr vieles passiert, wie gesagt. Und das wird so rasch wie möglich, da bin ich überzeugt, davon auch gehen. Das hat sowohl der Bundespräsident angesprochen, aber auch der Bundeskanzler.
0: Frau Ministerin, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Dankeschön.